Welcome back to Bola Itu Bundar Dan di episode kali ini Kita akan membahas tentang Winter Transfer Dan kenapa seringnya gagal Kenapa aku bilang sering gagal? Karena memang cara historis Pemain-pemain yang datang Atau pemain-pemain yang berganti ke uh, klub lain gitu ya Berganti klub Ketika Winter Transfer itu Banyak banget yang kurang berhasil kayak gitu ya Banyak banget yang Justru tidak memenuhi ekspektasinya kayak gitu. Ini ada banyak banget contohnya karena memang udah ribuan pemain yang pindah waktu Januari kayak gitu ya. Tapi ada tiga contoh yang benar-benar terkenal banget kayak gitu. Yang pertama, di tahun 2011 waktu itu ada satu striker yang sangat fenomenal di Liverpool namanya adalah Fernando Torres. Dia lengkap dengan Gerard sangat-sangat baik gitu ya, sangat buas di English Premier League juga sangat ditakuti gitu sebagai seorang striker. Tapi... Kemudian di musim 2010-2011 dia ditawar oleh Chelsea sebesar 50 juta pounds dan akhirnya deal pindahlah dia nyebrang dari Merseyside dari Liverpool ke Chelsea. Sayangnya meskipun dia dikenal sebagai satu striker yang buas banget di Premier League, akhirnya justru ketika dia pindah ke Chelsea Ya kita tahu kalau karirnya dia malah disastrous gitu ya Di musim itu ketika dia pindah ke Chelsea di tengah musim tersebut Dia cuma bikin satu gol dari 18 pertandingan yang dia mainkan Dan 3 musim setelah itu dalam karirnya dia di Chelsea gitu ya Dia masing-masing cuma nyetak gol di bawah 10 kayak gitu Yaitu musim selanjutnya 6 gol Kemudian musim selanjutnya lagi adalah 8 gol Musim selanjutnya lagi adalah 5 gol kayak gitu sebelum akhirnya dia meninggalkan Chelsea di tahun 2016 setelah beberapa peminjaman gitu salah satunya ke Atletico Madrid juga kayak gitu ya ya meskipun dia berhasil membawa Chelsea jadi juara UEFA Champions League ya dan satu golnya dia ke gawang Barcelona itu juga sangat ikonik cuma dengan uang sebanyak itu ya dengan uang sebesar 50 juta pounds Dan reputasi yang dia miliki kepindahannya ke Chelsea di Januari 2011 itu bisa dibilang adalah sebuah Well, I don't know. I don't know what word can describe it better than disaster. And I still remember how he missed that open goal chance ketika dia one by one dengan David De Gea, Chelsea versus Manchester United di Old Trafford kayak gitu. <laughs> well, move on. Okay. Selanjutnya di bursa transfer yang sama dengan uang yang didapatkan dari Chelsea tersebut, Liverpool juga beli beberapa pemain gitu ya. Di antaranya adalah Luis Suarez dan Andy Carroll. Nah, Andy Carroll ini dia dibeli dari Newcastle United dengan harga yang sangat spektakuler, sangat besar yaitu 35 juta pounds. Wah, gede banget. Dan dia memang di paruh musim pertama bersama dengan Newcastle itu lagi bagus-bagusnya gitu dan bikin banyak gol juga gitu. Tapi sayangnya ketika dia datang ke Liverpool justru dia menjadi orang yang atau jadi pemain yang cederaan kayak gitu dan akhirnya tidak bisa berkontribusi banyak gitu karena setelah didatangkan bulan Januari pun dia baru bisa debut di bulan Maret tuh dan akhirnya sampai akhir musim tersebut dia cuma bisa cetak 2 gol dari 9 pertandingan yang dia mainkan gitu sangat well sangat banyak bukan untuk price tag-nya dia yang sebesar itu <laughs> dan Setelah itu, dia masih bertahan di Liverpool setidaknya sampai ya, sekitar 2 tahun ke depan. Setelah itu ya, setelah 2011. Tapi dia hanya mencatatkan 49 pertandingan. Dan dari 49 pertandingan itu, dia hanya mencetak 9 gol saja. Untuk akhirnya, setelah itu dia pindah ke WSM dengan harga 15 juta pounds di tahun 2013. Aduh, ini 
ya miris banget sih kayak gitu. Dan ini bukan hanya berlaku untuk Chelsea dan juga Liverpool, tapi juga tim kesayangan saya yaitu Manchester United juga merasakan getahnya gitu karena di tahun 2017, Januari 2017 lebih tepatnya, United mendatangkan satu pemain yang ya memang jago sih gitu, terutama ketika di Barcelona dan di Arsenal yaitu adalah Alexis Sanchez. Untungnya ketika itu United nggak bayar banyak ya, cuma nuker dengan Henrik Mkhitaryan aja yang memang nggak kepake waktu itu sama Jose Mourinho kayak gitu. Tapi dengan gaji yang luar biasa besar sekitar 350 ribu pounds per minggu, dia hanya bisa mencetak 5 gol dari 45 pertandingan di sepanjang karirnya dia bersama dengan Manchester United gitu. Jadi ya sayang aja sih kayak gitu. Satu-satunya hal yang ikonik dari Alexis Sanchez tuh kayaknya cuma video perkenalannya aja gitu. Teng, 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 itu ikonik banget sih masian. Cuma ya sayangnya setelah itu nggak banyak yang bisa kita kenang dari dia kayak gitu ya. Ya memang di luar dari tiga pemain tersebut juga ada pemain-pemain yang bursa transfer Januarinya berhasil gitu ya. Seperti Virgil van Dijk dan Luis Suarez di Liverpool. Kemudian United juga ada Bruno Fernandes. Ada Vidic dan Evra, mereka juga datangnya bulan Januari kayak gitu. Tapi kasus-kasus yang gagal ini staggering banget gitu, besar banget. Dan banyak, nggak cuma mereka aja. Jadi kenapa gitu kan? Nah satu alasan kenapa ini bisa terjadi gitu ya. Sebenarnya adalah karena minimnya adaptasi yang bisa dilakukan begitu. Kalau misalnya seorang pemain datangnya di summer transfer ya, di misalnya bulan Agustus atau bulan Juli gitu. maka dia bakal punya waktu untuk ikut di sesi pre-season-nya tim tersebut gitu. Sehingga dia bisa adjust dengan strategi dari manajernya, dari pelatihnya, kemudian juga dia kenal dengan teman-temannya kayak gitu. Sehingga bisa membangun chemistry yang lebih baik dan dia juga paham gitu apa yang diharapkan dari dia dan kemudian dengan persiapan yang matang kayak gitu. Maka akhirnya ketika sudah masuk ke kompetisi yang uh, sesungguhnya, masuk ke liga, masuk ke cup competition, Apalagi ke tingkat Eropa itu akan optimal juga gitu outputnya. Sedangkan kalau pindahnya di winter transfer, maka yang terjadi adalah ketika dia udah pindah, dia cuma bisa ikut latihan sehari-hari aja kayak gitu. Dimana taktik mungkin nggak begitu di drill gitu. Lebih ke persiapan pertandingan-pertandingan selanjutnya aja. Sedangkan dia tentunya... masih perlu menyesuaikan juga gitu dengan karakter pemain gitu dan juga karakter timnya apalagi kalau misalnya dia pindah ke tim yang lebih bagus maka dia juga harus nge-adjust ekspektasi buat dia juga kayak gitu sehingga dengan tuntutan bahwa dia harus langsung perform karena gamenya selalu ada gitu ya back to back back to back kayak gitu maka ini yang menjadi sebuah kendala bagi uh, pemain yang pindah di winter transfer kayak gitu makanya Pemain seperti Nemanja Vidic ya, itu legendnya Manchester United juga sempat jadi kaptennya. Itu yang memang bisa dibilang sebagai sebuah transfer yang sukses gitu. Tapi ketika dia datang pertama, apalagi dia datangnya dari Serbia gitu ya, negara yang ya levelnya agak di bawah Inggris gitu kan. Makanya dia butuh penyesuaian dan di awal-awal memang dia penampilannya juga nggak begitu bagus gitu. Memang harus diakui nggak begitu bagus. Untungnya dia bisa menyesuaikan diri setelah itu. dan diberi kepercayaan maka akhirnya dia jadi legend gitu. Coba kalau enggak gitu kan, langsung dilepeh gitu karena tidak sesuai ekspektasi. Ya bisa jadi kita nggak akan mengenal Nemanja Vidic seperti yang kita ketahui sekarang kayak gitu. Dan memang ini terutama semakin berat juga untuk kasus yang seperti Vidic tadi gitu. Ketika pindahnya adalah ke negara yang berbeda gitu. Apalagi memang pindah ke sebuah negara baru itu adalah sebuah tantangan tersendiri kayak gitu. Mungkin kalau 
teman-teman yang tinggal di luar negeri gitu ya, pindah dari Indonesia tentunya bisa merasakan juga. Bukan hanya harus adaptasi dengan tempat bekerja, bukan harus adaptasi dengan tempat belajar gitu. Kalau dalam konteks pemain bola adalah adaptasi dengan klub gitu kan. Uh, tapi juga harus adaptasi dengan cuaca, dengan makanan, bahasa, kemudian juga lingkungan sekitar gitu. And it's not the easiest shift yang bisa dirasakan oleh orang-orang kayak gitu dan ditambah dengan tuntutan untuk langsung perform tadi gitu ya semua nyampur jadi satu maka tentunya jadi berat banget untuk pemain tersebut kayak gitu dan selain itu juga tentunya ketika dia pindah ke sebuah klub baru di tengah-tengah perjalanan musim gitu ya maka bisa jadi masih ada style of play dari tim sebelumnya masih ke bawah kayak gitu karena memang sudah di drill dari preseason gitu kan jadi akhirnya semakin menyulitkan gitu untuk sebuah atau seorang pemain beradaptasi ke klub baru di yang terbatas pada winter transfer ini begitu sehingga biasanya atau kebanyakan ya pemain-pemain yang pindah di winter transfer itu memang banyakkan flopnya daripada berhasilnya kayak begitu tapi juga ada alasan lain sebenarnya kenapa winter transfer itu biasanya flop gitu yaitu terkait dengan availability of the players yang memang nggak begitu banyak gitu kenapa karena Tentunya ketika sebuah tim udah berjalan, udah beroperasi gitu ya selama 6 bulan lebih bahkan karena plus dengan persiapannya gitu ya. Maka klub terutama yang udah stabil tersebut nggak pengen ada sesuatu yang mendisrupsi gitu kan. Apalagi uh, kalau disrupsinya itu adalah berupa satu pemain kunci yang hilang kayak gitu. Ya, apalagi hilangnya kalau misalnya ke... Tim yang memang jadi saingan juga gitu di Liga atau bahkan ke tim yang lebih kuat. Akhirnya mereka lebih reluctant gitu untuk membiarkan pemainnya pindah atau untuk menjual kayak gitu. Bahkan meskipun mereka perannya bukan sebagai starter kayak gitu ya, bukan pemain yang biasanya masuk di starting lineup juga tetap bisa jadi krusial gitu karena tentunya ada pemain-pemain yang bisa jadi super sub kayak gitu kan atau yang bisa mengubah keadaan gitu dan tentunya pelatih juga nggak bisa ngandalin 11 pemain yang di lapangan ketika starter doang gitu butuh lebih dari itu termasuk mereka yang ada di bangku cadangan gitu jadi akhirnya mereka lebih reluctant untuk ngelepas pemain yang ada nah akhirnya terjadi adalah tim pembeli juga harus kenten kayak gitu dan mereka Mungkin udah ngeset gitu kan, oh pertama pengennya pemain A nih, tapi ah gak dijual sama dia, lagi bagus mainnya gitu. udah kita ke B kayak gitu, dan kalau misalnya B juga gak dilepas gitu, akhirnya ke C. Akhirnya semakin turun, semakin turun, semakin turun, maka kesesuaian, kemudian kualitas pemain juga semakin menurun kayak gitu. Dan akhirnya yang didapatkan bisa jadi gitu ya, bukan opsi terbaik yang sebenarnya diinginkan kayak gitu. Ya memang wajar sih sebenarnya kalau klub itu mau transfer pasti ada listnya gitu, 1-5 prioritas kayak gitu. Cuma sayang aja kan kalau misalnya nggak bisa dapet pemain dengan prioritas nomor 1 kayak gitu. Apalagi ketika memang benar-benar dibutuhkan untuk menjadi quick fix gitu ya. Maksudnya benar-benar bisa menambal kekurangan yang ada selama paruh musim pertama kayak begitu. Dengan kualitas pemain yang didapatkan itu kurang kayak gitu atau belum tentu benar-benar sesuai dengan kebutuhan tim juga karena sekali lagi bukan prioritas pertama kayak gitu ya. Akhirnya ya kemungkinan flopnya jadi lebih besar dibanding pemain hasil summer transfer kayak begitu. Ini belum lagi kalau misalnya nanti di seperempat akhir musim gitu, ada aja manajer yang tiba-tiba dipecat kayak gitu, karena memang on a bad form gitu kan dari Januari sampai Maret kayak gitu. Kalau misalnya tiba-tiba pelatihnya dipecat kayak gitu, akhirnya pasti kan mendatangkan orang baru kayak gitu, terus menyesuaikan diri lagi gitu, timnya harus adjust lagi, dan dia juga belum selesai settle dengan tim yang pertama gitu, dengan manajer yang pertama, 
udah harus nyesuaiin diri dengan uh, manajer yang baru lagi terus ngulang lagi semua prosesnya ribet lagi dan akhirnya ya itu itu dia memang nggak selalu gagal gitu tapi kemungkinan flopnya berdasarkan pengalaman sih ya jadi lebih besar aja dibanding pemain-pemain yang datangnya ketika summer transfer seperti itu. Nah, kalau menurut kamu sendiri gitu ya, apakah klub kesayangan kamu butuh mendatangkan pemain di bursa transfer kali ini? Kalau untuk klub seperti Manchester United kayaknya memang butuh banget sih pemain yang bisa jadi holding midfielder kayak gitu ya, yang bisa main defensive midfielder. Ya cuma nggak tahu apakah pemain yang cocok Ada apa enggak gitu, tersedia apa enggak, apalagi nanti United juga mau ganti pelatih, mendatangkan pelatih baru kayak gitu. Jadi benar-benar tricky banget kayak gitu ya. Dan ya, yeah, we'll see, we'll see what's gonna happen with this winter transfer. But ya yeah, kalau berdasarkan pengalaman sih ya, ya yeah, nggak seberharap banyak-banyak gitu. Ya. Seperti kata Zendaya gitu, expect disappointment, then you can never really be disappointed. Well. In the end, sekali lagi, seperti yang aku bilang sebelumnya, sepak bola itu hanyalah hiburan buat kita. Jadi, apapun yang terjadi, kita nikmati saja. Oke? Okay? Oke. Okay. <laughs> Alright, so that will be it for this episode. Thank you for listening, and I'll see you again on the next episode. Cheers.